0: Heute zu Gast Sven Herbig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik bei der Stiftung Neue Verantwortung.
1: Diese Verzahnung zwischen, da passiert irgendwas auf diesen Computern, in diesem Cyberraum, in diesem Internet und ich kann bestimmte Produkte bei mir im Supermarkt nicht mehr kaufen oder ich kann nicht mehr tanken, ist schon etwas, was dann auch dafür sorgt, dass es auch hier quasi physisch von der Wahrnehmung her in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Roboter in der Logistik dieser Podcast wird dir präsentiert von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion.
0: Willkommen bei Roboter in der Logistik, das Vaku Update. Ich bin euer Host Viktor Spittgerber von Vaku Robotics. Mein heutiger Gast ist Dr. Sven Herpig, Leiter für internationale Cybersicherheitspolitik beim Think Tank. Stiftung Neue Verantwortung. Sven befasst sich unter anderem mit der deutschen Cybersicherheitsarchitektur, Verschlüsselungspolitik und der Sicherheit von Machine Learning. Ich freue mich, mit dir über die Cybersicherheit in der Robotik, Robotik zu sprechen. Hi Sven, schön, dass du da bist. Moin Moin, grüß dich. Sven, du bist ja bereits mehrere Jahre bei den deutschen Bundesbehörden im Bereich IT-Sicherheit tätig, warst auf Einladung vom Bundestag in diversen Ausschüssen als Sachverständiger aktiv Hast sogar eine Keynote als Speaker bei der G7 zum Thema staatliches Hacken äh, gehalten. Genau, und es gibt zahlreiche Publikationen von dir auf dem Markt. Woher kommt eigentlich das Interesse für das Thema Cybersicherheit?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ich glaube, ich habe schon relativ früh angefangen, irgendwie so mit zwölf Jahren oder so an Computern rumzufrickeln. Und im Studium bin ich auf das Thema Sicherheit oder ich war in England, habe ich studiert, auf das Thema Strategic Studies gekommen. Und äh, du musst ja irgendwie so auch eine Nische finden. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bringe die beiden Sachen mal zusammen. Und äh, damals, das war so mit der Anfang der 20er, gab es halt in dem Bereich noch relativ wenig, was Sicherheitsstudien, Strategic Studies und, und IT zusammengebracht hat. Und das fand ich dann ganz spannend. Dann habe ich mir ein paar Sachen angeguckt, die so gelaufen sind in der Welt und äh, fand das eigentlich so ein ganz interessantes Thema, um zu analysieren und was das eben auch für den Staat dann bedeutet.
0: Ja, finde ich wahnsinnig spannend. Äh. Das Thema ist ja auch mit den verschiedenen Angriffen, die es zum Beispiel hier auf Colonial Pipelines ne, ähm, gab, äh, sehr in den Fokus gerückt, auf was es bedeutet, wenn kritische Infrastruktur angegriffen wird. Der Begriff der Cybersecurity auf der anderen Seite und gerade im deutschen Cybersicherheit ist aber noch relativ jung. Ne? Ähm, siehst du auch eine Zunahme der Bedeutung oder in welchen Bereichen siehst du eigentlich äh, die Zunahme der Bedeutung?
1: ja ich glaube schon wir haben äh, letztens mal wieder so eine Analyse also Analyse gemacht wir haben wir haben, äh, es gibt so einen Service beim Bundestag wo man sich äh, zeigen lassen kann welche Schlagworte über die Jahre wie oft in den Sitzungen und so weiter vorgekommen sind und da kann man schon sehen dass IT und Cybersicherheit in den äh, letzten 20 Jahren durchaus zugenommen hat was ja bedeutet dass sich die Politik damit beschäftigt und wenn sich die Politik damit beschäftigt dann ist es ja auch schon quasi äh, in der Mitte der Gesellschaft angekommen von daher muss ich glaube ich schon dass es an, an Deutung zugenommen hat Gerade auch, und du hast es ja gerade angesprochen, wegen den Auswirkungen. Also den Auswirkungen nicht nur, da sind irgendwelche Daten kopiert worden, sondern wie bei Colonial Pipeline zum Beispiel, dass da wirklich in der physischen Welt Schäden und Auswirkungen entstehen, dass ähm, der Sprit nicht mehr geliefert werden kann, dass ich irgendwelche Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen kann, dass vielleicht zu Lieferengpässen bei bestimmten Essensprodukten kommt. Das sind ja wirklich konkrete Auswirkungen, äh, die dann die Bürgerinnen und Bürger spüren und diese Verzahnung zwischen, da passiert irgendwas auf diesen Computern, in diesem Cyberraum, in diesem Internet und ich kann bestimmte Produkte bei mir im Supermarkt nicht mehr kaufen oder ich kann nicht mehr tanken, ist schon etwas, was dann auch dafür sorgt, dass es auch hier quasi physisch von der Wahrnehmung her in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Ja,
0: du hast schon wunderbar den Bogen gespannt zwischen kolonie äh, Pipelines und wenn ähm, sozusagen äh, vielleicht auch was in der, in der Cybersicherheit, in, vielleicht in der Logistik-Lieferkette äh, passiert, dass es da einen gewissen Zusammenhang gibt. Ich würde ganz kurz... Äh, nochmal die Gelegenheit geben, dass du vielleicht auch mal umreißt, was da eigentlich passiert ist bei Colonial Pipelines. Ich denke, das nicht ähm, jedem so bewusste. Nur ein paar paar grobe Fakten, ähm, was sozusagen wie wie auch so ein typischer Angriff zum Beispiel dort in dem Fall denn abläuft und an dem Beispiel.
1: Ja, also im Endeffekt ist es, äh, spricht so einen ganz spannenden Punkt an. Also abgesehen von Colonial Pipeline ist es so, dass ich mir sehr gerne angucke, warum sind die äh, Kriminellen oder die Nachrichtendienste, ähm, in diesem Fall waren es ja Kriminelle, wie sind die eigentlich in diese IT-Infrastrukturen reingekommen? Und was haben sie dabei benutzt? Und, und oft ist auffällig, dass wir hier nicht um irgendwie Hightech, State-of-the-Art, irgendwelche Sachen reden, die man auf dem Schwarzmarkt nur für Millionen an Euro bekommt, sondern relativ oft werden hier eben Werkzeuge eingesetzt, die man im Darknet oder wo auch immer für einen relativ guten Betrag auch erwerben kann, so im Fall von Colonial Pipeline war es eben so, dass die von Kriminellen mit einer äh, Ransomware überzogen wurden. Das heißt, Daten wurden verschlüsselt und bestimmte Produktionsabläufe äh, bzw. operative Abläufe haben dann nicht mehr funktioniert. Colonial Pipeline selber als Pipeline-Betreiber ist natürlich äh, ein Teil der, der Logistikkette für die Benzinversorgung in den USA. Und die eigentliche, also die, die man sagt ja dann, es gibt ja die IT-Informationstechnologie, also wo du E-Mails schreibst und alles, ne? Und dann gibt's die OT, die operative Technologie, <lacht> da, wo das Ganze dann unter anderem in die physische Welt übergeht, also wo dann quasi der der Benzin durch die Pipelines fließt. Dieser OT-Bereich, der war eigentlich gar nicht betroffen, sondern das das Problem war, dass aufgrund der der Betroffenheit der it die ganzen operativen Prozesse wie Rechnungsstellungen und so weiter nicht mehr funktioniert haben. Und deswegen die äh, Clonial Pipeline große Probleme hatte, die Benzinversorgung sicherzustellen, weil sie gleichzeitig natürlich sicherstellen wollten, dass sie dafür bezahlt werden. Und es deswegen dann im, im Verlauf dadurch zu Lieferengpässen kam. Es ist ein spannender Fall in der Tat, weil es eben krasse Auswirkungen hatte. Und weil nicht wie vermutet jetzt zum Beispiel irgendwie Nachrichtendienste dahinter standen, sondern es einfach Kriminelle, waren, die Geld machen wollten. Denen ist im Endeffekt halt auch fast egal, wen sie dabei treffen, sondern sie wollen halt so schnell wie möglich Erfolg haben. Und Erfolg heißt, das, was sie tun, in Geld ummünzen. Und vielleicht noch als letzten Satz dazu. Natürlich ist es so, dass gerade die Gruppen, die schon ein bisschen länger operieren, wissen wo so rote Linien sind, weil was du ja nicht möchtest, ist, dass dir auf einmal äh, das FBI irgendwie auf den Fersen ist. Das heißt, normalerweise versuchst du so Sachen wie Colonial Pipeline zu vermeiden, weil das natürlich großes staatliches Interesse hervorruft und du dann natürlich auch die Sicherheitsbehörden hinter dir hast. Während hingegen, wenn du ähm, kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland vielleicht erpressen möchtest, ähm, du es da leichter hast, diesen wirklich staatlichen Verfolgungsinteressen in dieser Massivität auch zu entkommen. Aber wie gesagt, Benzinversorgung in den USA, da bist du definitiv dann äh, auf, dem, auf dem Radar des FBI. Da hat man
0: die Aufmerksamkeit auf jeden Fall auf seiner Seite ne? als Angreifer. Genau, also ich nochmal, jetzt sind wir direkt ins Thema reingestartet, auch vielleicht, um nochmal die Zuhörerinnen abzuholen. Wir haben ja eben das Thema Robotik, wollen das von unterschiedlichen Seiten beleuchten. Wir haben schon das Thema Arbeitssicherheit, Planung und so weiter gehabt. Und jetzt eben nochmal alternativ dazu nicht Arbeitssicherheit, sondern Cybersicherheit als weiteren Aspekt, auch wenn man solche Projekte in der Robotik plant, mit zu berücksichtigen. Und, und, und deswegen bist du auch da, dass wir mal ein paar Themen abklopfen, wo überhaupt, woran man denken muss, wie solche Angriffe ablaufen und wie man vielleicht auch eine Architektur so aufstellt, dass man die halt sicher betreiben kann. Weiterhin hast du ja schon gerade eben einen, einen Unterschied genannt von der Art der Angreifer. Es gibt staatliche und private Akteure. Was ist da dominanter? Gibt es da
1: irgendeinen Trend zu erkennen? Ich glaube, dazu muss man vielleicht noch sagen, dass das Ganze auch irgendwo eine Grauzone ist. Du hast auf der einen Seite hast du natürlich 100% staatliche Akteure, die im Cyberraum Operationen durchführen, wie zum Beispiel den GRU, den russischen Militärgeheimdienst. Auf der anderen Seite hast du äh, kriminelle Gruppierungen, die das wirklich staatlich unabhängig einfach ein bisschen Geld machen wollen. Aber von da geht es relativ schnell in den Bereich, irgendeine staatliche Verantwortung gibt es für diese Gruppen. Wenn sie zum Beispiel sich mit Nachrichtendiensten austauschen, wir haben zum Beispiel gesehen, dass es äh, kriminelle Gruppen gibt, die Systeme verschlüsseln, um Geld zu erpressen, aber vorher äh, Dokumente nach bestimmten Suchbegriffen wie zum Beispiel NATO suchen und kopieren. Und dann Machen Sie aber gegenüber dieser Firma oder dieser Behörde nichts mehr damit. Das heißt, du kannst davon ausgehen, dass du weißt, wo diese Dokumente dann landen werden. Oder, dass bestimmte Staaten von diesen organisierten Kriminalitätsgruppen in ihrem Land wissen und trotzdem keine Strafverfahren einleiten oder die Strafverfolgung nicht effektiv führen. Sie zum Beispiel Russland. Das heißt, diese Gruppen haben dann eine, so, haben so ein Safe Haven, woraus sie physisch operieren können. Gleichzeitig hat der Staat natürlich dann eine gewisse Verantwortung dafür, was diese Gruppen machen, weil im Endeffekt sollen die Staaten natürlich dafür sorgen, dass von ihrem Territorium aus keine kriminellen Cyberaktivitäten oder ähm, andere Cyber, äh, maliziöse Cyberaktivitäten, wie es heißt, im internationalen Sprech ausgehen. Ähm, das heißt, wahrscheinlich, wenn du jetzt die äh, Quantität annimmst an Sachen, die wir tagtäglich sehen in den Medien, wird wahrscheinlich die Cyberkriminalität überwiegen. Wie auch immer irgendwie eben mit den Staaten verbandelt sind, hängt vom Einzelfall ab. Aber wenn man sich anguckt, wie viele äh, Personen vielleicht äh, weltweit nachrichtendienstlich aktiv sind im Cyberraum, dann könnte ich dir jetzt gerade akut nicht beantworten, ob wir da mehr Personen äh, im nachrichtendienstlichen Bereich oder im cyberkriminellen Bereich haben. Aber was im OK-Bereich, OK also im Bereich der organisierten Kriminalität, vielleicht noch ganz interessant ist zu wissen, Neben diesem staatlichen Bezug oder dem Link zum Staaten, das sind auch Nordkorea und China, nicht nur Russland, ist natürlich, dass das eine sehr arbeitsteilig organisierende Dynamik hat. Das heißt, da werden die einen Stellen Zugänge bereit, wo sie schon bereits Unternehmen infiltriert haben, die anderen Stellen Schadsoftware bereit, die man dann nutzen kann und dann gibt man 10%, 20%, was auch immer von dem, was man dann erpresst von den Firmen ab, an den Hersteller der Schadsoftware, sogenannte Affiliate-Programme -Pro zum Beispiel. Also es ist sehr arbeitsteilig organisiert, sehr professionalisiert in den letzten Jahren, weil und das muss man, glaube ich, auch noch dazu sagen, die Cyberkriminalität nach bestimmten Statistiken und Auswertungen vor einigen Jahren schon den globalen Umsatz vom internationalen Drogenhandel überholt hat. Und das ist natürlich etwas, äh, was in diese Maschine reinfüttert und das Ganze professioneller werden lässt.
0: Am Ende äh, der Umsatz der, und der Gewinn, der gemacht wird, wird äh, dann auch verwendet, um die Methoden und die Werkzeuge zu verbessern. Ne? Das ist ja das, was dahinter steht, wenn ich das so Das ist richtig. Verstehe. In dem Zusammenhang ähm, hattest du auch gesagt, äh, es gibt die rote Linie. Rote Linie ist wahrscheinlich ja auch kritische Infrastruktur. Was, was ist die rote Linie? Wann wird die überschritten und wann vielleicht auch nicht? Ja.
1: Ich glaube, das kommt. Ich, ich glaube, das habe ich vorhin sehr kategorisch gesagt. Es ist eher so eine Orientierungshilfe. Vielleicht. Das wird, äh, hängt von den Gruppen selber, glaube ich, dran ab. Manche geben sich vielleicht auch einen bestimmten Kodex, was sie anziehen wollen und was nicht. Anderen wiederum ist es komplett egal. Natürlich folgt das auch bis zum bestimmten Punkt eben einer einer eigenen Sicherheitslogik. Das heißt, du möchtest eben nicht auf dem Radar von bestimmten Sicherheitsbehörden landen. Ähm, was klar ist, ist zum Beispiel, wenn du aus Russland heraus operierst, dass du keine russischen Ziele oder alliierte Ziele Russlands äh, mit deinen Operationen betrifft, weil dann operierst du nicht mehr lange aus Russland heraus, wenn das die russischen Sicherheitsbehörden ähm, herausfinden. Aber wir haben auch schon in der Vergangenheit gesehen, dass es zum Beispiel Ransomware-Vorfall zum Beispiel gab gegenüber kritischer Infrastruktur hier, Krankenhäusern, wo dann in diesen Verhandlungen die Betreiber oder die IT-Menschen oder da, wenn du die Polizei reinholst, die Polizei verhandelt dann ja über so eine Chatfunktion mit den Kriminellen und sagt, wir wollen so und so viele Bitcoins oder Monero haben, also Kryptowährungen und dann sagt der Verhandlungsführer, nee, wir geben euch nur so und so viel. Es ist schon vorgekommen, dass in diesen Verhandlungen eben gesagt wurde, hallo, wir sind ein öffentliches Krankenhaus und die Kriminellen dann gesagt haben, ja, okay, hier, äh, mehr Kulpa, sorry, wir entschlüsseln euch eure Daten, hier ist der Schlüssel, viel Spaß noch, wir wollen gar kein Geld. Also auch das kann vorkommen, das hängt dann eben von der Dynamik auch so ein bisschen ab. Das ist interessant,
0: ja. Also es gibt da offensichtlich äh, auch trotzdem noch moralische äh, Bedenken ja, bei, bei solchen Attacken oder so.
1: In Einzelfällen. <lacht> In
0: Einzelfällen. Also, was ich auch interessant fand, war dass jetzt dann anscheinend schon klar ist, wo die Angreifer herkommen. Sind die Gruppen auch bekannt? Also man, man kennt ja einzelne, oder man, ich jetzt auch als Laie das Thema oder des Feldes, habe schon einzelne Namen von Gruppen gehört. Da kann man die auch richtig Personen zuordnen. Also fehlt da letzten Endes, weiß man schon, wo die Angriffe herkommen. Man weiß auch, welche Personen das sind, aber man hat keinen Zugriff auf die Personen. Oder wie, wie transparent ist das eigentlich?
1: Da gibt es auch da gibt's, äh, ein weites Spektrum. Es gibt ein Spektrum, wo sich neue Gruppen formieren, oder beziehungsweise Gruppen, die noch nicht äh, gut ähm, erforscht sind, in Anführungsstrichen, oder wo es noch keine Strafverfolgung äh, so erfolgreich war, dass man weiß, wer dahinter steckt. Es gibt Gruppen, wo einzelne Personen oder ganze P Personengruppen auch bekannt sind, wo man ihnen teilweise auch Herr werden kann. Das heißt, sie festnehmen kann, aber zum Teil eben auch nicht, weil sie zum Beispiel dann in, bekanntestes Beispiel ist immer in Russland, aber auch in Nordkorea verweilen. Und solange sie das Land nicht verlassen oder in ein Land, wo Europol oder Interpol dann äh, es Möglichkeiten darüber gibt, den Zugriff auf diese Personen zu haben, äh, passiert ihnen auch nichts. Also äh, gerade die USA haben in den letzten vier, fünf Jahren, glaube ich, verstärkt mit sogenannten Indictments, also mit mit Strafverfahren gegen Einzelpersonen im Rahmen von solchen Operationen gearbeitet und dann eben internationale Strafanträge auch gestellt und dann sieht es natürlich so aus, dass die Personen halt klar weiter operieren können, solange sie die ihr Land nicht verlassen, in dem sie sind äh, oder beziehungsweise nur in bestimmte Länder reisen, also jetzt von Russland zum Beispiel nach Weißrussland von mir aus, wo sie wissen, dass sie nicht gecasht werden und dann kann man jetzt zweigleisig argumentieren, man kann sagen, ja, dann hat das ja alles keinen Wert, oder man kann sagen, hey, wenn du die nächsten 50 Jahre nur noch in äh, dich in Nordkorea, in Weißrussland und in Russland aufhalten kannst, dann hat, ist das vielleicht auch so ein bisschen Lebensqualität, die dir dann fehlt. Und dann äh, schreckt das vielleicht doch den oder die eine, andere ab. Ich glaube, da kann man beidseitig argumentieren. Aber es gab auch schon Festnahmen, aber im Großteil findet im Verborgenen statt. Bei einigen kennt man die Personen und Radzieherinnen dahinter. Und bei einigen ist es auch dann gelungen, die irgendwo, zum, ich glaube, in Thailand zum Beispiel war ein bekannter Fall, die dann eben auch festnehmen zu lassen. Sehr spannend. Könnte ich,
0: hätte ich noch 100 äh, nächste Fragen zu dem Thema. Aber um jetzt vielleicht auch äh, bei dem Thema Robotik in der Logistik zu bleiben, war ja einer der Gründe, warum ich dich jetzt auch äh, kontaktiert habe und ähm, warum ich äh, mich freue, dass wir einfach darüber sprechen können über das Thema. Auch die Vorstellung, das Szenario, es gibt immer mehr Robotik, Robotik in der Logistik, auch Robotik in der Logistik für Versorgung von äh, Retail, einfach von von Supermärkten, ne? Das, was du auch schon gesagt hast. Und es kommt zu einem Zwischenfall, wie auch immer, ne, das, das können wir dann auch nochmal auseinandernehmen, so, so die unterschiedlichen Szenarien letzten Endes, und alles steht. Ne? Ähm, irgendwo Supermärkte werden nicht mehr äh, versorgt oder eine bestimmte Kette, ne? weil ein kritische Lager die mit Robotik ausgestattet sind, nicht mehr funktionieren, ja, weil die, weil die Robotik halt stehen bleibt. Ähm, das ist so ein ein Szenario, ähm, was was ich so im, im Hinterkopf habe, ne, auf, auf dem was was wir vielleicht einfach mal so abtasten kann, wie man eigentlich sowas verhindern kann und was ähm, was was vielleicht oder was man für Maßnahmen machen kann. Vielleicht kann man es nicht immer ganz verhindern. Eine hundertprozentige Sicherheit habe ich gelernt, gibt es nicht oder ist schwierig zu erreichen. Das ist Richtig. Genau. Äh, <lacht> Ja, vielleicht jetzt an dem Beispiel entlangmentiert, welche potenziellen Cyberattacken kann man sich denn vorstellen, wenn ich jetzt als Logistiker, als Produktionsunternehmen dort ähm, Robotik bei mir im Unternehmen einsetzen?
1: Also ich glaube im Endeffekt, ich, ich mache das mal holzschnittartig so ein bisschen. Du hast, glaube ich, zwei grobe Bereiche. Der erste Bereich ist der nachrichtendienstliche Bereich, das heißt, den würde ich erstmal ausklammern, da komme ich vielleicht später nochmal zu. Der andere Bereich ist der Bereich der Cyberkriminalität. Also das, was wir am häufigsten sehen, ist eben, dass du Cyberkriminelle hast, die äh, in IT-Infrastrukturen eindringen wollen, also in eure Bürosoftware zum Beispiel und die Daten verschlüsseln wollen, die Backups löschen oder verschlüsseln wollen und um dann Geld zu erpressen, damit die Daten freigegeben werden und ihr wieder arbeiten könnt. Und wenn ihr das nicht macht, dann drohen sie damit die Daten, die sie kopiert haben, eventuell auch über eure Kunden und Kundinnen und so weiter zu veröffentlichen. Da gab es zum Beispiel mal einen Fall ähm, in Skandinavien, ähm, wo es dann äh, die die Akten von von der psychologischen oder psychotherapeutischen Behandlung dann veröffentlicht werden sollten, damit man Druck aufbaut. Das ist natürlich bei der Logistik ein bisschen was anderes, aber ich glaube, da gibt es auch viele Daten, die man nicht im Internet wissen möchte. Und wenn das nicht weiterhilft, dann wird teilweise sogar auf äh, Facebook oder so Werbung geschaltet, an eure Kunden mit dem Hinweis, ihr seid gehackt worden, sie haben eure Daten und veröffentlichen die und eure Kunden sollen euch anrufen und euch dazu bringen. Okay. Das ist eigentlich so die wahrscheinlichste äh, Variante, was passieren kann. Und äh, dagegen hilft halt die IT vernünftig abzusichern, da komme ich gleich noch zu. Aber dass es die, die operative äh, Technologie oder die Robotik ähm, in dem Unternehmen trifft, ist eher unwahrscheinlich. Das kommt äh, daher dass die Robotik natürlich äh, speziellere Hard und Software nutzt als das, was, was man in der Bürosoftware nutzt. Und als Krimineller, wie gesagt, will ich so schnell wie möglich so viel Geld wie möglich machen. Da mache ich mir nicht die Arbeit und versuche herauszufinden, wie ist die Robotik angeknüpft an die an die normalen IT-Systeme, ist die überhaupt angeknüpft, komme ich da drauf, kann ich da irgendwelche Roboter wirklich äh, mit Schadsoftware infizieren? Was muss ich dafür für eine äh, Programmiersprache sprechen? Viel zu kompliziert. IT-Systeme verschlüsseln, Geld fordern, das klappt meistens sowieso. Und wenn du halt Pech hast als Unternehmen, dann ist es eben so, und das war ja dieses Colonial Pipeline-Beispiel, dass du aufgrund von technischen oder auch buchhalterischen oder rechtlichen Gründen deine Robotik-Seite in deiner IT-Infrastruktur nicht weiter betreiben kannst oder möchtest oder darfst, obwohl die eigentlich gar nicht von Schadsoftware oder irgendwas betroffen sind, sondern nur deine eigene Büroumgebung. So, und das ist das Wahrscheinlichste, was dir passieren wird. Schritt zurück, wie sichere ich meine IT-Umgebung vernünftig ab? Das wissen wir eigentlich seit 20 Jahren oder länger. Es ist spannend zu sehen, das habe ich am Eingangs auch erwähnt, wie IT-Sicherheitsvorfälle zustande kommen. Und die kommen selten dann zustande, wenn die IT-Systeme vernünftig abgesichert sind, alle Software auf aktuellem Stand sind, nur dass man im Internet verknüpft ist, was verknüpft sein soll, ja, die, die, ja. Das heißt, im Endeffekt, wenn du ein gutes IT-Team hast, was die, deine IT-Infrastrukturen, vor allem die, die mit dem Internet verbunden sind, vernünftig absicherst, hast du schon mal sehr viel erreicht. Weil, wie gesagt, Kriminelle interessieren sich nicht dafür notwendigerweise, wen sie betreffen, sondern sie wollen, wo es leicht ist, reinkommen und da Geld erpressen. Das heißt, wenn es bei euch nicht leicht ist, reinzukommen, suchen sie sich andere Ziele. Und oft sind diese Sachen eben, also diese, diese, ich sag mal, diese Kampagnen, diese organisierten Kriminalitätskampagnen gegen Unternehmen eben auch so eher wie eine Schrotflinte. Da wird halt über Phishing oder so, das heißt eine E-Mail klickt mit diesen Anhang an, startet diese Software runter, was auch immer. Das wird an ganz viele Adressen versandt und wer dann zurückkommt, den arbeiten die nacheinander ab. Die haben Die Kriminellen haben teilweise Listen, wo sie Zugänge haben. Die haben teilweise Listen, die sie so nacheinander abarbeiten und äh, von daher, wenn du nicht auf dieser Liste bist, dann, dann ist es halt gut. So, Das ist, klingt halt sehr einfach, aber wenn du dir anguckst, wie die IT-Systeme von den Unternehmen, die gehackt sind oder kompromittiert worden sind, wie die aufgebaut sind und durch welche ähm, Schwachstellen die Kriminellen da reingekommen sind, dann ähm, wird dir auch bewusst, dass wir da ein großes Problem haben, die Basic-Sicherheitsmaßnahmen umzusetzen. Ja.
0: Okay, also heißt, du sagst, von privaten oder einfach Cyberkriminellen ähm, geht die Gefahr gar nicht so sehr Richtung Infrastruktur aus oder, oder Robotik eigentlich, was, was im operativen Betrieb äh, läuft, sondern denn, wenn ich das andersrum sage, ähm, sogar eher von staatlichen Akteuren, äh, wenn man das so sagen kann, ja. Ähm, das, das war ja auch, auch so ein Punkt, ne. Wir haben ähm, auch, auch ein Szenario wieder, ne. Ähm, einfach um das, Mal durchzuspielen, wir haben die Situation, Taiwan, China, die Spannung nimmt zu. In irgendeiner Form gibt es eine Welle der Sanktionen, ich möchte gar nicht von Krieg sprechen. Und man, man, man versucht sich gegenseitig zu schaden. Es gibt sehr viele Robotikunternehmen, sowohl eben westliche, sage ich mal, und dann eben auch chinesische. Und was ist, wenn es da in irgendeiner Form entweder auf die chinesischen Systeme oder auf die sag ich mal, westlichen Hersteller Angriffe, gezielte Angriffe gibt, um auf, auf die Infrastruktur letzten Endes.
1: Genau, das ist halt so ein bisschen die nachrichtendienstliche Seite, die ich gerade meinte. Ähm, in, in dem Bereich, den du gerade ansprichst, natürlich im Rahmen eines geopolitischen Konfliktes. Da gibt es unterschiedliche Level. Also zum einen natürlich äh, ist die Frage, möchte man, dass dass dieser Teil der Wirtschaft nachhaltig geschädigt wird, weil es ist natürlich auch ganz klar, wenn wir, wenn es einen Konflikt zwischen, also wenn es ein Konfliktszenario gibt indem dann ähm, chinesische staatliche Behörden ihre Unternehmen anordnen, gewisse Robotikprodukte auszuschalten, die in Deutschland zum Beispiel im Einsatz sind. Ne? Dann weißt du ja, dass diese Unternehmen in der, im Westen nie wieder Geld machen werden. Und das ist natürlich auch erstmal eine Entscheidung, die da getroffen und durchgesetzt werden muss. Und mit, den, äh, mit den all den Nachteilen, mit denen man dann leben muss. Das zu verhindern. Genauso wie nachrichtendienstliche Operationen, die gezielt auf, auf irgendwo bestimmten Robotikeinsatz abzielen, zu verhindern, ist die andere Seite der Medaille. Das heißt, wenn ich, wenn ich die, wenn ich die Robotik im Einsatz habe, muss ich natürlich gucken, wie kommunizieren die mit dem Hersteller? Kann der Hersteller, ohne dass meine eigene IT es merkt, Updates einspielen oder Kommandos an diese eingesetzte Robotik absetzen? Was kann ich dagegen tun? Möchte ich das zulassen? Und dann hast du schon ein relativ gutes Bild, was diese Firmen denn direkt machen können, auch ohne euer Einwirken oder ohne, dass ihr es wisst. Und da kannst du dein Szenario dann einfach weitermalen. Wenn du dann davon überzeugt bist, dass du sagst, okay, China wird die Firmen anweisen, diese Robotik auszuschalten und du weißt, dass die Firmen direkten Zugriff auf die Robotik haben, wo sie nicht nur Updates einspielen können, sondern auch noch andere Kommandos durchführen können, ähm, was, die, was die gleichen Rechte im Endeffekt bedeutet, ähm, dann musst du, dann ist das ein credible Szenario, ja, ein glaubwürdiges Szenario. Ich würde jetzt, ich tue mich schwer damit zu sagen, das wird nicht passieren, aber es ist natürlich schon es ist schon Edge-Szenario. Es kann passieren, aber es ist natürlich wahrscheinlich nicht eines der ersten Sachen, die in, in so einem Konfliktfall passieren würden. Wie man sich dagegen schützt, naja, gut, klar, du kannst gucken, dass du äh, die Sachen, die du dir einkaufst, dass die äh, nicht ohne euer, euer Zutun kommunizieren können, beziehungsweise Kommandos ausführen und Updates einspielen können. Am besten vielleicht überhaupt nicht mit dem Internet oder mit Systemen verbunden sind, die mit dem Internet verbunden sind. Das kommt eben eben auf die Systeme drauf an, auf die eingesetzte Robotik und ob das nicht notwendig ist für diese Robotik. Und gleichzeitig dann natürlich auch zu sagen, okay, äh, wir müssen die Möglichkeit haben, Updates relativ schnell einzuspielen. Und wenn der Hersteller eben sagt, hier ist ein Update, spielt das ein. Du hast ja gar nicht die die Beurteilungskompetenz, dieses Update irgendwie zu reversen, also den Programmiercode hier anzugucken und zu sagen, ob da irgendwas Böses drin ist oder nicht. Das ist ja eine, eine Fähigkeit, die keine der Firmen, die die Robotik einsetzt, überhaupt hat, wahrscheinlich. Ähm, und von daher bist du dann so ein bisschen dem ausgeliefert, was dann kommt, muss ich sagen. Natürlich wird es dann, vielleicht, wenn du Glück haben, entsprechende Warnungen vom Verfassungsschutz im Vorlauf geben oder so. Aber im Endeffekt äh, gibt es einen Vertrag zwischen zwischen deiner Firma und der Firma, wo du den Kram eingekauft hast. Und wenn die Firma Zugriffsrechte auf die Robotik hat und äh, sie eben angewiesen wird, etwas zu tun, dann äh, wird sie das auch tun, dann wird es Auswirkungen bei dir haben.
0: Du sagst jetzt ne, sozusagen eine, eine staatliche Anweisung. Es gab ja auch die Fälle, wo bestimmte Unternehmen in den USA beispielsweise eben ähm, geblacklistet wurden, dass sie nicht mehr liefern dürfen, ne? wie ähm, Huawei beispielsweise mit den Antennen. Ähm, es gab auch ein Unternehmen, was beispielsweise Robotik produziert, was dann sicherlich in, in den USA nicht mehr tätig sein darf, aber was in äh, Europa tätig ist. Das ist ja so nach meinem Verständnis nochmal ein anderes Szenario, weil ja, so wie ich das verstanden habe, Irgendwo so eine Art Backdoors, ähm, Hintertüren in die Software möglicherweise eingebaut sind, oder? Also das, das war, so also hatte ich das verstehen, mit mit der 5G-Infrastruktur beispielsweise.
1: Na, das Spannende ist, es folgt der der ähnlichen Logik. Ähm, es gibt noch kein Huawei-Gerät, wo eine, also meines Wissens nach, wo eine Schwach Sch äh, Hintertür oder Schwachstelle gefunden worden ist, die absichtlich dort platziert wurde. Außerhalb von denen, das, da gibt es eine kleine Geschichte zu, wo äh, US-Geheimdienste versucht haben, in chinesischen Geräten Hintertüren zu platzieren. So, hier ist die Annahme einfach, dass dadurch, dass es eine semistaatliche, staatliche Firma, private Firma mit engen Verbindungen zum Staat oder eben in einem Rechtsrahmen sich bewegt, wo der Staat Zugriffsrechte darauf hat, im Konfliktfall äh, Updates wie auch gerade besprochen, eingespielt werden können, die dann eben eine Hintertür beinhalten. Ja. So Und alleine, das ist eine komplett geopolitische ähm, Wirtschaftsentscheidung, das ist keine technische Entscheidung. Wir sehen Produkte jedes Jahr, äh, auch US-Produkte, die ähm, eingebaute ja, also eigentlich Wartungszugänge haben, aber wo das Passwort und der Nutzername fest ist, den du, wenn du ihn kennst, kommst du auf jedes dieser Geräte weltweit drauf, das ist eigentlich schon eine Hintertür. Und wir sagen nicht jedes Mal, oh mein Gott, die Amis haben da eine Hintertür eingebaut, sondern es ist einfach, ja, es ist eine Schwachstelle oder ja, es war schlecht programmiert oder was auch immer. Das haben wir, soweit mir bekannt ist, von den Huawei-Produkten noch nicht gesehen. Sondern es ist hier eine geopolitische Entscheidung, dass äh, wir geopolitische Rivalität haben zwischen Großteil des Westens, äh, der Volksrepublik China, äh, Russlands natürlich, äh, Nordkorea, Iran und so weiter. Und dass auf dieser Basis Entscheidungen getroffen werden. Auch auf dieser Basis oder einer ähnlichen Basis hat ja das, die deutsche äh, Cybersicherheitsbehörde des Bundes, das Bundesamt für Sicherheit und Informationstechnik, vor ein paar Wochen eine Warnung gegen die Produkte der russischen IT-Sicherheitsfirma Kaspersky ausgesprochen. Nicht, weil die tatsächlich Schwachstellen oder Hintertüren hatte, sondern dadurch, dass durch den Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine und der deutschen Mitwirkung an Sanktionen und Waffenlieferungen die geopolitische Situation so ist, dass befürchtet wird, dass der russische Staat Einfluss nehmen könnte auf diese Firma, damit diese Firma dann äh, Schaden anrichtet auf den Systemen, wo sie äh, installiert ist. Das ist also eine, eine, eine geopolitische Entscheidung, vielleicht auch eine wirtschaftspolitische Entscheidung, das ist keine technische Entscheidung, aber wir sehen, und das ist auch wahr, dass diese ähm, Entscheidungslogiken von Geopolitik auf der einen Seite und IT-Sicherheit auf der anderen Seite mehr und mehr miteinander verzahnt werden. Ja, äh,
0: sehr interessant. Ne? Einfach de, das ist ja dann ein Stück weit auch präventiv eigentlich, ne? dass man ähm, also zum einen sagt, okay, wir wollen gar keine Systeme, die möglicherweise mit Software geupdatet werden, wo, wo ein staatlicher Rivale ähm, dort irgendwo äh, Zugriff drauf bekommt. Genau, das andere, was jetzt ein Szenario, was ich nochmal mit dir besprechen wollte, ist, okay, wir, wir haben jetzt quasi Unternehmen, die aus einem Staat kommen, mit der die Rivalität besteht. Und das andere jetzt, was ist denn mit staatlichen Akteuren, die eben beispielsweise westliche Infrastruktur einsetzen? Also heißt für mich konkret, ich habe ein Logistikcenter oder eine Produktion, und ich, ich setze jetzt einfach ganz normal Robotik ein, die ich von einem lokalen Unternehmen bezogen habe. Ja, wie, wie sind da die Angriffsvektoren? es ja eine Gefahr eine daraus?
1: Ja, du hast also im Generell bildet sich immer das, das gleiche Bild ab. Also du, ähm, wir sprechen ja oft auf dem politischen Ebene sprechen wir von digitaler Souveränität, das große Buzzword. Was es eigentlich heißt, ist, kann ich die, habe ich die Fähigkeiten zu beurteilen, was ich da eigentlich einsetze und würde ich wissen, wenn da irgendwas schief läuft. Und das ist natürlich je nachdem, je nach Kontext, das heißt, je nachdem, woher ich die Produkte beziehe, ändert sich diese Logik nicht, sondern es geht halt dann irgendwann um die sogenannte Vertrauenswürdigkeit, das zweite Buzzword, was im Endeffekt dazu nutzt wird zu sagen, okay, was ich einsetze, ist es vertrauenswürdig oder nicht, weil ich habe nicht die Souveränität, dass ich beurteilen kann, ob das Ding sicher ist oder nicht, oder ob das Hintertüren drin sind oder nicht. Also muss ich mich darauf verlassen, dass keine drin sind und diese Vertrauenswürdigkeit generiert sich dann aus verschiedenen Merkmalen, wie gab es in der Vergangenheit Fälle, wo das und das vorgekommen ist, hat mein staatlicher Nachrichtendienst oder befreundeter Nachrichtendienst der Erkenntnisse, dass sowas geplant ist, wie ist die geopolitische Situation und so weiter. Und daraus generiert sich dann eine sogenannte Vertrauenswürdigkeit. Und dann muss ich im Endeffekt eben sagen, okay, vertraue ich dem Hersteller so weit, dass ich diese Produkte einsetze. Natürlich aber auch ganz normalen Wirtschaftslogiken unterworfen, wie Gibt es überhaupt Wettbewerber, von denen ich das sonst erwerben ja. könnte? Oder ist, ist, sind die Mitwettbewerber, und das war ja die Diskussion vor allem auch bei Huawei und ZTE, sind die Mi Mitwettbewerber einfach so viel teurer, dass ich es vor meinem Aufsichtsrat oder wem auch immer gar nicht rechtfertigen kann, dass aufgrund dieser Risikolage ich diese anderen Produkte einsetzen möchte? Und ähm, zum letzten Punkt dazu, natürlich sind uns äh, Hersteller aus den USA wahrscheinlich näher als Hersteller aus China. Gleichzeitig äh, möchte ich auch die Hörerinnen und Hörer immer daran erinnern, dass äh, die größten Untersuchungsausschuss, den wir in dem Bereich hatten, der NSA-Untersuchungsausschuss, sich um amerikanische Spionage gegen deutsche Ziele, unter anderem unsere Kanzlerin handelte. Natürlich kann ich mich vielleicht besser damit abfinden, wenn mich die Amis ausspionieren, als wenn mich die Chinesen ausspionieren. Aber wenn ich eine Firma bin, die zum Beispiel Intellectual Property hat, dann ist es mir vielleicht egal, an wen ich meinen äh, Einhornstatus verliere, ob es eine US-Firma ist oder eine Chinesische. Ich möchte ihn einfach behalten. Und von daher... Ja, es sind Unterschiede, aber die Logiken sind die gleichen. Nur die Vertrauenswürdigkeit ist äh, vielleicht etwas anders. Die geopolitische Situation ist sicherlich anders. Und da muss man im Endeffekt äh, auf, auf relativ hoher Ebene in den jeweiligen Unternehmen entscheiden, wie man damit ja. umgehen will.
0: Ja, und, äh, sehr interessant, äh, das auch nochmal so auseinanderzunehmen. Äh, Woran ich halt auch noch gedacht hatte, war, ich äh, habe irgendwann mal ein Video gesehen, wie ähm, in der Ukraine noch, äh, bevor der Krieg losging, ähm, mal äh, an, an so einer Verteilstation oder Umschaltwerk verschiedene... Ja, Schalter virtuell umgelegt werden, wo die wo die Betreiber quasi vor dem Bildschirm saßen und mit zugeguckt haben, gezwungen waren mit zuzugucken, wie nacheinander die einzelnen ähm, ja, Netze stillgelegt wurden, einfach ausgeschaltet wurden ne? durch einen vermutlich äh, äh, ja, russischen Angriff. Ne? Ähm, ist, ist sowas ähm, wahrscheinlich denkbar? Also, weil, weil man hat auf der anderen Seite ja relativ wenig jetzt gehört, ähm, nachdem der Krieg losgegangen ist in, in, in der Richtung, ne? Ja.
1: Es gab etliche Cyberoperationen im, im, äh, im russischen Angriffskrieg. Bekanntest ist es wahrscheinlich der die Cyberoperation gegen Viasat, also Ausschalten der Satellitenkommunikation der die, die des amerikanischen Unternehmens, was von den ukrainischen Sicherheitsbehörden unter anderem benutzt wird, aber auch in Deutschland Anwendung fand und durch einen spillover effekt sich der Schaden auch in Deutschland fortgesetzt hat. Das heißt zum Beispiel konnten manche Windräder äh, nicht mehr ferngesteuert werden und die Geräte mussten ersetzt werden, aber auch bestimmte äh, Dienste der Notfallvorsorge und des Katastrophenschutzes in Deutschland hatten, konnten darüber nicht mehr kommunizieren für einen bestimmten Zeitraum. Ähm, wir haben einen einmaligen Einsatz an löschender Schadsoftware gesehen, sogenannte Wiper. Also die auf das Thema raufgehen und einfach alles äh, so überschreiben, dass, die, dass man an die Daten nicht mehr rankommt. All das, was wir im Russland-Konflikt oder vieles von dem, was wir im Russland-Konflikt oder im, im Angriffskrieg gesehen haben, ist meines Erachtens darauf angelegt gewesen, diese Special Operation durchzuführen. Das heißt, relativ schnell nach Kiew reinzukommen und die Regierung zu ersetzen, weil äh, der Einsatz dieser Schadsoftware relativ am Anfang stark stattgefunden hat und auf Behörden, auf Kommunikation, auf Energie und so weiter abgezielt hat. Und damit eben so dieses Shock and Awe erzeugen wollte, dass es Disruptionen gibt, äh, Kommunikation schwierig ist, deswegen auch die Satellitenkommunikation und man da eben dann eine neue Regierung einsetzen kann und dann das Ganze vorbei ist. Das hat ja nicht funktioniert und äh, was man jetzt sieht, ist vor allem Spionageoperationen ähm, aus russischer Seite im Cyberraum, weil sich ja die ganze Kriegsstrategie angepasst hat. Und das, was man sich im Cyberraum vorgenommen hatte, passt einfach nicht mehr auf die aktuelle äh, Strategie der der konventionellen Kriegsführung. Vielleicht verkürzt ja. gesagt. So
0: heißt, ähm, dass da äh, hat es gezielt Angriffe gegeben. Also ich, ich, ich spiele immer noch, wie gesagt, mit dem Szenario, ich sag mal, ich bin, ähm, wir haben Industrie 4.0, ich ähm, habe eine vernetzte Fabrik, die auch irgendwo mit Updates von außen eingespielt wird wie verwundbar bin ich, ne? Das, das versuche ich so abzutasten letzten Endes, beziehungsweise was da gemacht wird. Wir haben natürlich viele Kunden, viele Kunden, die dann auch sagen, okay, wir können nur in einem sehr begrenzten Maß ähm, Internetverkehr nach außen überhaupt zulassen. Es gibt äh, ne, ähm, Das ist immer so eine Diskussion, die auch stattfindet. Äh, muss die ganze Software lokal auf dem Server und premise laufen oder habe ich äh, eine Verbindung, eine aktive zum Internet über einen VPN-Kanal oder ähm, habe ich einen lokalen Server und, und der nochmal dazwischen geschaltet ist, um, um den Verkehr besser kontrollieren zu können.
1: Ne? Ja, das sind drei Level, glaube ich, wenn ich kurz noch einhaken darf. Ich glaube, es sind drei Level. Also eine, Das erste Level ist jetzt im Rahmen von Ukraine, es ist ja so gewesen, es ist ja ein Kriegszustand, der mit konventionellen Mitteln geführt wird. Das heißt, wenn ich da irgendwas zerstören möchte, dann war es ab einem bestimmten Punkt einfach einfacher, das Ding mit kinetischen Wirkmitteln, also ja. Panzer, Artillerie, Luftschlägen zu zerstören, anstatt irgendwie Schadsoftware drauf zu aufzubringen. Der zweite Punkt ist, den hast du gerade genannt, Absicherung der, der smarten Fabrik von mir aus äh, über bestimmte Maßnahmen, die du gerade er, erklärt hast. Der dritte Punkt ist natürlich, man wird trotzdem, äh, vor allem die IT immer wieder Ziel von Cyberkriminellen werden und Ziel im Anführungsstrichen, weil oft ist es halt ungezielt. Und dann ist halt der dritte Begriff wichtig, Resilienz. Das heißt, ich muss zum einen sicherstellen, dass ich so schnell wie möglich das Ding wieder ins Laufen bekomme. Ich muss am, an, auf der anderen Seite auch sicherstellen, dass egal wie betroffen meine IT ist, also meine Büroumgebung, dass die, die, der Robotikteil, also operative Technologie Teil weiterläuft. Auch ohne die Anbindung, ans Internet, ja, oder an die andere, an die restliche IT-Struktur, die von cyberkriminellen Vorfällen betroffen sein wird. Das heißt, ich würde, wenn ich sowas habe, würde ich so, äh, gibt's ja Krisenübungen und äh, krisenmanagement äh, wäre wahrscheinlich die sinnvollste Sache, einfach mal so eine Krisenmanagementübung übung eines, eines ganz normalen Cybercrime-Vorfalls durchzuspielen. Und das Ziel muss es sein, am Ende der Übung, dass die, der, der, der OT-Teil, die Robotik, trotzdem weiterläuft, auch wenn die Leute keine E-Mails mehr schreiben können, wenn ihre Rechner nicht mehr hochfahren, weil darum kannst du dich dann kümmern, dann kann man eine Firma reinholen, die das aufsetzt und so weiter, solange alles andere dann irgendwie weiterlaufen kann oder oder schnell wieder weiterlaufen kann, bevor die E-Mails wieder geschickt werden können. Das sollte ja das Ziel sein. Und ob die Geschäftsführung seinen nächsten Dinnertermin machen kann, ist unerheblich im Vergleich zu, dass die Waren dass die die Fabrik verlassen. So Und ähm, da wird viel dann irgendwann mit Papier gearbeitet werden zwischendurch. Das haben wir auch zum Beispiel bei den Krankenhäusern gesehen, wo dann die Klatten wieder rausgeholt werden. Aber genau, das klingt jetzt ein bisschen lächerlich, aber genau in so eine Richtung, vielleicht nicht genau so, aber in so eine Richtung muss es gehen. Das heißt, du musst Notfallpläne haben. Du musst wissen, was, was passiert. Und das Herzstück, deine sogenannten Kronjuwelen, wie sie heißen, die müssen durchlaufen, wenn es geht, oder so schnell wie möglich werden es Laufen bekommen. Ähm, und das Ganze kannst du sehr, sehr gut, glaube ich, testen, wenn du so eine Krisenübung machst. Und da muss es dann eben auch hingehen. Dass sich jemand die Arbeit macht, das war ja der andere Punkt, auf, auf den du auch eins, von Mal angespielt hast, dass jemand die Arbeit macht, um gezielt deine OT oder deine Robotik lahmzulegen. Außerhalb eines Kriegszustands. Ich würde niemals nie sagen, aber ich würde es für vernachlässig ja. behalten,
0: weil viel zu viel Aufwand also, für, viel das, zu viel das, das, das geht dann quasi auch so wie du das sagst, ja auch immer nach, okay, wo kann ich mit minimalem Aufwand den maximalen also Ertrag rausholen oder auch selbst, wenn es jetzt zu einem Konfliktfall kommt, zu einem Kriegsfall, dann ähm, vielleicht auch mit minimalem Aufwand den maximalen Schaden oder äh, Erpressbarkeit in irgendeiner Form herzustellen, ne? so glaube ich das.
1: Klar, aber wie, wie wir Colonial Pipeline, Kollater, Kollateralschildern dann hast du immer. Und ich keine Ahnung, ob die Cybercrime-Gruppe da überhaupt auf dem Schirm hatte, wo sie sind. Oder dass, wenn sie äh, verhindern, dass eine Buchhaltung und Abrechnung geschehen können, dass dann auch die äh, Benzinweiterleitung gestoppt wird. Ja, ähm, ja das wird ist das interessant, weil, weil das
0: natürlich auch impliziert, dass äh, die Dunkelquote weit höher ist als das, was da vielleicht auch dann manchmal in die Nachrichten getragen wird. Ne?
1: Ja, na klar, weil was wirst du machen? Du wirst betroffen. Dein erstes Ziel ist ähm, ich will so schnell wie möglich den Kram wieder ins Laufen bekommen. Und dann guckst du, natürlich steigst du dann in Verhandlungen mit den Kriminellen ein und guckst, was sie überhaupt haben wollen. Normalerweise sind die relativ gut, das heißt, die gucken sich deine Dokumente durch, deine Bilanzierung, gucken, was könnten die denn zahlen oder dass es zu sehr weh tut oder dass es halt weh genug tut. Aber die wollen ja nicht wehtun, die wollen ja Geld machen. Ne? Die wollen ja nicht, dass dein Laden danach bei ist, weil sonst zahlst du nicht und der Laden geht trotzdem bei äh, natürlich holst du die Polizei dazu, die Polizei wird dir dann sagen, so ja, die zahlt lieber nicht, weil sonst könnten sie sich wieder bessere Werkzeuge leisten, aber du sitzt da, äh, drei, drei Generationen familiengeführtes Unternehmen und das hatte ich schon, äh, die, die, die Option, du, du versuchst jetzt irgendwie das Ding, Kram wieder herzustellen und wenn du Pech hast, geht der Laden halt pleite du kannst deine 100 Mitarbeiterinnen entlassen oder du zahlst halt äh, die Millionen oder die halbe Million oder was auch immer, musst halt den, äh, den Gürtel für die nächsten drei, vier Jahre ein bisschen enger schnallen, aber du kannst den Laden am Laufen halten. So, und ich glaube, die Entscheidung ist ist schwer zu treffen, aber die Entscheidung wird äh, relativ oft eben dann auch getroffen, ja, lass uns mal verhandeln, lass uns gucken, was die wollen. Und wenn die nicht so viel wollen, lass uns das probieren, es zu zahlen. Vor allem, wenn ich keine Möglichkeit über Backups und andere Möglichkeiten habe, wieder an meine Daten zu kommen oder den Laden wieder ins Laufen zu kriegen. Ja. Und dann melde ich vielleicht auch gar nicht. Warum sollte ich dann melden? Dann ist so fertig, dann und bevor dann die Polizei kommt und irgendwelche Rechner bei mir mitnehmen will, weil sie da forensische Analysen fahren oder so, dann, dann zahle ich vielleicht dann doch lieber und das Ganze ist fertig. Ist natürlich nicht richtig. Da, dadurch, weil dadurch kriegen wir kein vernünftiges Lagebild. Wir wissen gar nicht, was überall vorgeht, aber aus der Logik von den Personen, die betroffen sind und den Firmen, die betroffen sind. Ja,
0: ja das war nochmal auch das Letzte, was du gesagt hast. Auch die die Backups, die entsprechend äh, bereitgehalten werden, habe ich auch gelernt, dass das ähm, ein Teil auf jeden Fall der Strategie sein muss, um da wieder schnell operativ äh, zu sein. Sven, die Zeit ist wahnsinnig schnell rumgegangen, ähm, mal die unterschiedlichen Themen äh, zu streifen. Wo, wo kann man sich zu dem Thema mehr informieren? Kannst du da noch Tipps
1: geben? Also ich würde auf jeden Fall auf, auf die Seite unserer nationalen oder offiziell, das ist ja die Cybersicherheit des Bundes, heißt es ja, das Bundesamt für Sicherheit in Informationstechnik gehen. Da gibt es äh, Handreichungen, Handlungsempfehlungen, Leitfäden, äh, Tools und so weiter von Dir persönlich, da gibt es ein Servicecenter, wo du anrufen kannst, wenn irgendwie mit deinem eigenen Rechner irgendwas ist, mit deinem Privatrechner, bis hin zu der ganze Bereich Industrie 4.0, äh, generelle Absicherung von IT-Sicherheitsumgebungen, den IT-Grundschutzkatalog, wo du je nachdem, was du einsetzt, dir angucken kannst, welche Sicherheitsmechanismen du ergreifen musst. Das wäre der der One-Stop, ja. den ich auf jeden Fall machen würde. Sehr
0: gut. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall, dass wir das Thema platzieren konnten. Das ist was, was uns sehr an, am Herzen liegt, auch als VACO Robotics, ne Wir sehen, dass ähm, wahnsinnig viel Technologie, Robotik mit dem Internet verbunden ist, dass wir einfach da auf das Thema aufmerksam machen und halt auch schauen, dass die Infrastruktur entsprechend aufgebaut ist. Ich habe mich sehr gefreut, dass du da warst. Vielen Dank für das interessante Gespräch und
1: die Einblicke. Ciao. Victor, vielen Dank für die Einladung. war ein super Gespräch. Vielen Dank. Das war Roboter in der Logistik mit Viktor Splittgerber von Vaku Robotics, die Expertinnen und Experten für mobile Roboter in der Logistik und Produktion. Weitere Infos erhältst du auf vaku-robotics.com.